0: Die Playoffs laufen, es geht also ans Eingemachte. Mit von der Partie wird sicher auch Tim Heffner sein. Der Linesman muss sich allerdings noch etwas gedulden, bis er zum Einsatz kommt. Aus gutem Grund. Denn der sympathische Bietigheimer ist gerade in diesen Tagen als Prospect in Nordamerika und leitet insgesamt fünf Spiele in der AHL. Ihr hört bei Eiskalt auf den Punkt in den kommenden Minuten, wie es zu diesem Trip kam und wie seine Eindrücke vor Ort sind. Los ging alles mit dem Spiel der Global Series in Berlin. Die Eisbären spielten im Oktober gegen das NHL-Team San Jose Sharks. Hefner war mit auf dem Eis und er fiel auf. So sehr, dass er jetzt eben sein Können vor Ort beweisen darf. Dass es natürlich sein Traum ist, eines Tages in Nordamerika zu pfeifen, werdet ihr von ihm hören in dieser Folge. Aber zugleich ist er bodenständig und weiß, dass er hart dafür arbeiten muss. Klingt abgedroschen, ist aber so. Fakt ist, dass wir einen aufstrebenden Schiedsrichter in unseren Reihen haben. Mein Name ist Konstantin Krüger und damit rein in den aktuellen DL-Podcast. Viel Spaß beim Hören. So, wir gehen rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Schiedsrichter, ein, äh, wie wir alle wissen, immer gern genommenes und kontrovers diskutiertes Thema. Aber es gibt, äh, nicht aber, es gibt sehr positive Nachrichten. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Tim Heffner. Grüß dich.
1: Servus, Konstantin. Hi.
0: Hi. Äh, als erstes sagen wir mal den Hörerinnen und Hörern, es ist Mittwochabend, zumindest hier in Deutschland, 20 Uhr. Ich erwische dich aber am Morgen, denn du bist gerade in Calgary. Wie spät ist es?
1: Ja, bei uns jetzt hier gerade kurz nach zwölf mittags. Mhm. Ähm, ja, bin vor zwei, drei Stündchen aufgestanden, habe was gefrühstückt. Jetzt hier im Hotelzimmer in Calgary, wie gesagt. Und äh, ja, hier in Kanada.
0: Ja, sehr gut. Und da genau rüber wollen wir sprechen. Du bist nämlich schon ein paar Tage drüben in Nordamerika ähm, und darfst äh, in den Genuss kommen, dort deine Leistung zu zeigen in der AHL. Ähm, lass uns doch mal damit starten, wie es dazu kam. Der Auftakt war, glaube ich, das äh, Global Series Spiel in Berlin, wo du auf dem Eis standst, ne?
1: Genau, ja. Äh, 4. Oktober war es, glaube ich, ein Dienstag äh, in Berlin. Äh, als beim in Berlin gegen San Jose Sharks durfte ich äh, auf dem Eis stehen und das Spiel leiten, zusammen mit André Schrader, dem deutschen Hauptschiedsrichter von uns hier, und zwei NHL-Refs, Ryan Galloway und Francis Chiron. Ähm, ja, nee, war ein mega cooles Erlebnis. Und äh, ja, da hat es ein bisschen gestartet. Da war der, sag ich mal, Schiedsrichterchef aus der NHL, Stephen Walcom, auch vor Ort. Und äh, hat das Spiel auch angeschaut. Und äh, ja, so ging dann, sag ich mal, alles ins, ins Rollen. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier. Hm.
0: Sozusagen, als haben wir eben nochmal besprochen, und du hast es mir gesagt, als, als Prospect, wie man so schön sagt. Also als äh, Kandidat auch für zukünftige Schiedsrichterleistung eben drüben in Nordamerika. Lass uns doch auch mal äh, einsteigen und äh, den Leuten erklären, oder hast du das auf dem Schirm, wie viele von diesen auswärtigen ausländischen Schiedsrichtern oder Linesmen gibt es denn in so einem Prospect-Projekt, ähm, sage ich mal? Äh, sind das pro Jahr mehrere oder wie ist das?
1: Also genau weiß ich das selber auch nicht. Ich bin ja jetzt auch ganz frisch dabei. Ähm, ich glaube, in, in Nordamerika generell gibt es schon einige Prospects, was die haben, international, sage ich mal, also nicht aus Nordamerika, Kanada, Amerika. Ähm, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass der Libor Suchanek, äh, tschechischer Linienrichter, der jetzt seit ein paar Jahren in der NHL arbeitet, dass der auch, sage ich mal so, ähm, ja, auswärtig, sage ich jetzt mal, äh, aus Europa als Prospect mal rüberkam und das so den ähnlichen Weg hatte, den ich jetzt äh, bis jetzt mal gehen durfte. So als Prospect hier war, ein paar Spiele in der AHL pfeifen durfte. Ähm, wie das dann generell hier sonst läuft, weiß ich jetzt nicht nicht zu 100 Prozent. Aber ja, klar, die haben auch ihre, ihre Schiedsrichter-Scouts hier überall äh, in Nordamerika ähm, verteilt, die dann natürlich auch Linienrichter, Schiedsrichter, Hauptschiedsrichter äh, die ganze Zeit anschauen und ähm, ja, suchen, damit äh, neue, junge Schiedsrichter in die NHL kommen. Mhm.
0: Wann hast du denn für dich so realisiert, dass das wirklich jetzt dazu kommt, dass du rüberfliegen darfst und da insgesamt, da wollen wir gleich natürlich auch noch sprechen, fünf Spiele äh, leiten darfst. Ähm, du hast gesagt, Global Series Spiel war der Auftakt und wie waren denn die Next Steps? Wann hast du so richtig äh, für dich gewusst, so okay, Haken dran, ich darf da jetzt rüber und da pfeifen?
1: Ja, wie gesagt, also das Spiel war ja im Oktober, das Global Spiel in Berlin. Ähm, ja, danach war erstmal, sage ich mal, ein bisschen ruhig. Und zum so Dezember war mal so der, der erste Kontakt mit dem Lars Brüggemann, der mir dann mal so gesagt hat, ja, Tim, pass auf, hier könnte was kommen. Und ähm, ja, dann war ich erstmal noch im Dezember in Norwegen, in Oslo, bei der U20 äh, BWM, durfte da noch äh, pfeifen. Und so richtig spruchreich wurde es dann Anfang Januar als Lars mich dann nochmal angerufen hatte und gesagt hat, hey, ähm, Junge, pass auf, jetzt, jetzt wird es ernst, äh, halte ich mal bereit, so Ende Februar könnte was kommen, dass du da dann rübergehst. Und ähm, ja, dann ging es Step by Step weiter und mhm. ja, jetzt, jetzt bin ich hier. Mhm.
0: Was macht das mit einem dann? Ich meine, das sind dann ja schon ein paar Wochen und Monate letztlich, wo man... Äh, auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, immer gedanklich so ein bisschen damit zu tun hat im positiven Sinne. Auf der anderen Seite, du ja aber nach wie vor deine Leistung ganz normal auf dem Eis bringen möchtest, hattest du irgendwie war das anders, anders als vorher oder konntest du ganz gut damit umgehen, auch positiv gemeint, dass da jetzt irgendwie was was sehr sehr Positives kommt und auf dich wartet.
1: Nee, ja, ich kann auf jeden Fall sehr positiv und äh, ja, sagen wir bodenständig damit umgehen. Habe äh, ja, meinen engsten Freunden, Familie natürlich äh, das, das erzählt, aber habe es natürlich auch nicht irgendwie an die große Glocke gehängt, äh, weil klar, sobald sowas jetzt passiert, ist natürlich, äh, ja, oder wird auf einen noch mehr geschaut, mhm. äh, was ja auch völlig logisch ist. Ähm, nee, aber habe das erstmal natürlich sehr cool, positiv und mit Vorfreude hingenommen und äh, natürlich eine mega, mega Opportunity da jetzt hierher zu kommen. Ähm, nee aber ansonsten, klar, der Spielbetrieb in der DL, der der ist ja ganz normal weitergelaufen, da ich ganz normal spiele. Und äh, da war natürlich der Hauptfokus, dass ich die Spiele alle alle gut ähm, leite, was, was glaube ich, auch ganz gut lief. Und ähm, ja, klar, das hat sich natürlich ein bisschen gezogen, der, der Januar und den, der Februar, äh, bis dann alles unter Dach und Fach war, mit den Flügen und den Hotels und alles. Ähm, ja, aber die Vorfreude war natürlich natürlich riesig, äh, ja, die Chance überhaupt zu bekommen, hier rüber zu fliegen. Und ähm, ne, bisher, bisher macht es echt Spaß und ist echt cool. Mhm.
0: Fünf Spiele hattest du eben schon erzählt oder hattest du mir auch vorher erzählt, darfst du da leiten. Heute Abend eurer Zeit ist dann das fünfte, letzte Spiel. Sag mal, wie waren die vorherigen Spiele und vor allem, wo hast du die leiten dürfen?
1: Genau, also ich bin am äh, 27. Februar, es war ein Montag, bin ich aus Frankfurt losgeflogen äh, nach Toronto, One Way äh, Air Canada und bin dann in Toronto gelandet, war dann erstmal zwei Nächte in Toronto im Hotel, ein äh, bisschen ja, äh, Zeitverschiebung auszukurieren und äh, mich da ein bisschen zu akklimatisieren, hab dann ein bisschen Toronto angeschaut an dem Dienstagmorgen, war in der Hockey Hall of Fame, äh, gedacht ein bisschen was von der Stadt und so, muss ich ja auch mal sehen, wenn ich schon dort bin. Und dann bin ich am Mittwoch, war das erste Spiel in Belleville, das so zwischen Toronto und Ottawa, circa ja, zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt. Und da war dann das erste Spiel. Mittwochabend, äh, Belleville, äh, Farmteam von Ottawa, gegen Utica, Farmteam von New Jersey. Und ähm, ja, da war ich dann das erste Mal unterwegs mit meinem Linienrichterpartner für die ersten drei Spiele, mit dem Justin Johnson, der hat so einen Zwei-Wege-Vertrag, NHL, AHL, ähm, wo der schon in beiden Ligen unterwegs ist und mit zwei weiteren Hauptschiedsrichtern. Und ja, genau, deswegen das erste Spiel in Belleville. Ähm, lief gut, war natürlich das erste, ein bisschen aufgeregt ist man immer, aber ansonsten lief es eigentlich echt gut. Hat sehr viel Spaß gemacht, war natürlich ein bisschen anders, so die, die Eisgröße ist anders, das Spiel ist dann doch ein bisschen äh, ja verschieden in manchen Aspekten im Gegensatz zu DEL. Aber Sag mal,
0: wie meinst du das? Was ist verschieden? Das hätte ich jetzt direkt auch nochmal reingefragt. Diese kleinere Eisfläche ist ja auch immer wieder ein Thema. Gibt es hier natürlich in Deutschland auch. Spanning äh, hat ja zum Beispiel eine, die kleinere Eisfläche, wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache. Ist das was, was, wo du dich vorher schon gedanklich irgendwie drauf vorbereiten kannst oder ist sowas schwierig? Kommt das denn erst wirklich so im Spiel?
1: Also gedanklich habe ich mich natürlich schon äh, darauf eingestellt. Es gibt natürlich auch ein paar andere Sachen, so wie die hier in Amerika, Nordamerika ähm, arbeiten. Regeln so ein bisschen, das meiste natürlich äh, gleich. Ähm, aber so ein paar Sachen sind dann doch ein bisschen anders. Aber in dem ersten Spiel habe ich schon deutlich gemerkt, mein letztes Spiel hatte ich in Bietigheim gegen mhm. Nürnberg, den Sonntag davor. Ähm, ja, da merkt man schon, die, die Breite der Eisfläche ist schon äh, ein gewaltiger Unterschied. Ähm, also es ist dann einfach doch nochmal viel schmäler, das, die, die Eisfläche. Ähm, das Spiel würde ich sagen, ist ein bisschen... Ähm, ja, Gradliniger vielleicht, mehr Nord-Süd ähm, wird da gespielt. Also tief schießen und hinterher. Mhm. Das Passen ist ein bisschen, ja, würde ich sagen, präziser. Ähm, da ist dann schon ein bisschen ein bisschen Unterschied zu DL. Aber ansonsten, ähm, ja, ein bisschen hat man reinfinden müssen ins Spiel, aber äh, ja, nach ein paar Minuten war das dann auch wieder das Gleiche. Genau. Mhm. Ja.
0: Und genau, Belleville hattest du gesagt, da, damit ging es los. Und du hast auch schon gesagt, du hattest für die ersten drei Spiele den gleichen Linesman-Partner. Wo seid ja. ihr dann nach Belleville? Wo ging es dann hin für die nächsten ja, beiden Belleville.
1: Spiele? Nach dem Spiel waren wir noch was essen und sind dann am nächsten Morgen nach Laval gefahren. Laval ist ein Vorort, würde ich mal sagen, von Montreal. Äh, das Team von den Montreal Canadiens, das Farmteam, Laval Rocket. Ähm, ja, sind wir dann dort angekommen am ähm, Zweiten haben dann übernachtet auf dem dritten und abends noch was essen zusammen. Und am dritten freitags war dann das erste Spiel in Laval, das war sozusagen back to back, ähm, mhm. Freitag Samstag jeweils. Einmal haben die gegen Rochester gespielt, das äh, Farmteam von Buffalo, und einmal gegen Rockford, das Heim äh, Team von Chicago Blackhawks. Und äh, ja, genau, bei jedem Spiel waren auch immer so Supervisor da oder Officiating Manager, ähm, die dann die Spiele auch angeschaut haben. Äh, ja, das Freitagsspiel war cool, ähm, waren 8.500 Zuschauer da in Laval, also es ist echt ein, ein geiles Stadion, so NHL-like, äh, riesen Show, wir hatten drei Fights, äh, Comeback von, vom Heimteam mit Overtime-Sieg dann noch, also es war ein richtig richtig cooles Spiel von der Atmosphäre in allem her und äh, ja, Samstag waren auch wieder fast, fast 9.000 Zuschauer da, ähm, ja, hat, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, genau, deswegen war, war bisher alles dabei.
0: Hm. Spricht man denn mit diesen offiziellen, was du eben gesagt hast, die sich die Spiele dann angucken. Bist du mit denen jetzt schon in den Tagen da in Kontakt oder wie ist das?
1: Nee, an sich nicht. Also die haben so ein bisschen, so ein paar Sachen logischerweise angesprochen, ein bisschen ein paar Videos gezeigt, äh, Bully, Spiel, ein äh, bisschen was dazu gesagt, ja, was ich besser machen kann äh, oder ändern kann. Ähm, aber an sich äh, nicht wirklich irgendwie in Kontakt. Äh, man spricht so ein bisschen über Spiel, aber ansonsten gab es ja, noch, noch kein Feedback in, in irgendeiner Weise. Mhm.
0: Und jetzt hatten wir schon gesagt, jetzt bist du in Calgary, heute das letzte Spiel und da hast du jetzt einen anderen Partner auf dem Eis.
1: Genau, ich bin dann am Sonntag von äh, Montreal vom Flughafen nach Calgary geflogen. Dreieinhalb Stunden war, glaube ich, der Flug und <lacht> bin dann. Äh, Abends in Calgary angekommen, habe dann am nächsten Tag ein bisschen hier auf Calgary angeschaut und gestern war das erste Spiel und habe jetzt sozusagen einen neuen Partner für die letzten zwei Spiele, Joe Mahone, auch gleich wieder Justin Johnson, so ein Zwei-Wege-Vertrag. Ähm, genau, jetzt bin ich mit dem die, die letzten zwei Spiele, gestern und heute ist noch und äh, ja, hier in Calgary, die spielen in der im Scotiabank Saddledome, also in der NHL-Arena von Calgary Flames. War auch ganz cool, da mal dieses Riesenstadion äh, gesehen zu haben und da auf dem Eis zu stehen. Ähm, ja, und lief top.
0: Hast du denn eigentlich, es ähm, ist wahrscheinlich schwierig, das dann selber zu beantworten, aber gibt es so einen Moment, wo du jetzt im Nachgang für dich merkst, so da gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du vielleicht nochmal einen Tick besser geworden bist oder hat das auch, und das ist gar nicht negativ gemeint, hat das vielleicht auch ein Stück weit, ein bisschen der Portion Glück zu tun, dass du, ich nehme mal an, du hast das Spiel in Berlin jetzt nicht schlecht äh, mitgeleitet, weil ansonsten hätten die, hätten die dich nicht als Prospekt eingeladen. Ähm, oder war das so eine logische Konsequenz auch schon aus den Wochen, Monaten
1: vorher? Wie würdest du es einschätzen? Also klar, dass ich dieses NHL-Spiel da pfeifen durfte. <lacht> da war ich auch sehr äh, ja, verwundert, oder nicht verwundert, aber war so hat hätte damit nicht gerechnet gehabt. Ähm, dass dass äh, ich das machen darf. Und das war schon, sag ich mal, so der, der Moment. Da habe ich mir dann gedacht, ja, okay, äh, ja, geile Chance, aber soweit, dass ich jetzt hier bin, hätte ich niemals gedacht, dass es irgendwie kommen könnte oder würde. Ähm, klar, da habe ich dann schon nochmal Selbstvertrauen getankt. Ähm, aber ja, an sich, klar, das Spiel, das Spiel war, war schon eine coole, eine coole Erfahrung.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wer war so in, den, in der letzten Zeit oder auch in den letzten Jahren, seitdem du jetzt äh, dabei bist? Ähm, gibt es irgendwie Personen, wo du auch auf dem Eis gemerkt hast, so wenn du mit denen irgendwie Spiele leitest, da kannst du dir besonders irgendwie was abgucken? Oder gibt es auch Konstellationen, wo du weißt, so mit dem Gespann habe ich eigentlich immer irgendwie gute Erfahrungen gemacht, haben wir immer gut harmoniert?
1: Ja, also ich sag mal klar, mit, mit den meisten, äh, mit denen ich zusammenpfeife, äh ist immer, immer cool, macht Spaß. Ich bin jetzt seit ja, meiner dritten DL-Saison jetzt. Da, da kennt man ja dann schon einige, äh, die helfen oder wir untereinander helfen uns da auch echt immer, immer gut weiter. Klar, man schaut dann schon so ein bisschen auf, auf die Erfahreneren, die schon länger dabei sind, ähm, was die machen, was die gut machen. Ähm, spricht mit denen, sucht sich äh, ja, irgendwie Tipps und Tricks und Hilfen. Ähm, ja, was man noch besser machen kann. Ich schaue auch viel, viel NHL-Spiele oder NHL-Highlights, wie, wie die Schiedsrichter dort einfach agieren, ähm, was sie machen, was sie tun, äh, um da einfach ja, für mich selber ein Bild zu bekommen und äh, mich da weiterzubringen. Deswegen, ähm, ja, viel auch vor dem Spiel, nach dem Spiel, wenn es irgendwie Situationen gibt, äh, die in der DL passieren oder generell irgendwo heutzutage auf, auf Instagram oder so, wenn man da Videos findet äh, mit, mit anderen Schiedsrichtern. Ja, schreiben wir in Gruppen. Ja, wie siehst du die Situation oder hast du das schon gesehen, was da passiert ist? Also da ist der, der Austausch untereinander schon, schon enorm. Äh, mit manchen mehr, mit manchen weniger, wie, wie immer im Leben. Ähm, mhm. Nee, alles in allem, äh, super, super Unterstützung mit, mit den anderen Kollegen.
0: Mhm. Und war das für dich eigentlich schon immer klar, dass du für dich gesagt hast, so du möchtest gerne so eine, ja, auch professionelle Karriere auf dem Eis als Schiedsrichter, Linesman irgendwie einschlagen?
1: Nö, nee, gar nicht. Also, ich habe ja auch äh, gespielt früher. Da waren sich schon ja. mal im Traum immer Profispieler zu werden. Äh, hat dann ja nicht, nicht geklappt oder sollte halt nicht so sein. Kam dann ins, ins Schiedsrichterwesen rein. Und ja, das hat mir irgendwie von Tag 1 an richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe mich dann da auch schon reingefuchst und mir, wie gesagt, sehr viele Videos und sowas angeschaut. Da bin ich schon so ein bisschen Eishockey-Fanatisch unterwegs ähm, und schaue da sehr viele äh, Spiele und sowas an. Ähm, ja, da kam es dann eigentlich so immer mehr und mehr mit raus. Und ja, hat einfach jedes Mal Spaß gemacht, da ein Spiel zu leiten. Und ähm, ja, dass es jetzt so weit kommt, hätte ich, ja, ich, irgendwie niemals niemals gedacht. Ähm, ja, wie es dann jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht. Wäre natürlich cool, der Traum äh, dann doch irgendwie NHL-Luft zu schnuppern. Äh, ist, glaube ich, bei jedem da. Ähm, hm. das ist nun plus ultra. Ähm, ja, was dann passiert, weiß ich nicht. Äh, die Chance hatte ich jetzt. Ähm, ich habe mein mein Bestes gegeben, heute Abend nochmal. Und ähm, ja, wie es dann weitergeht. Mal schauen. Und äh, ja, bin gespannt. Hm.
0: Was war dann damals eigentlich, äh, wie bist du in Schiedsrichterwesen gekommen? Ich frage deshalb, ich hatte vor zwei, drei, vier Ausgaben, weiß nicht mehr, habe ich mit Manuela Gröger vom DEB, die ja auch das Schiedsrichterwesen, mhm. auch so Lars Brüggemann hat ja auch so eine Schnittstellenfunktion, sowohl bei uns in der Liga und macht jetzt aber auch beim DEB Sachen, äh, haben wir auch noch mal viel über das Schiedsrichterwesen gesprochen und, und sie hat auch noch mal ganz viele interessante Sachen gesagt. Ähm, daher die Frage, wie war das bei dir? was Gab es da irgendwie so einen speziellen Moment? Wer hat dich angesprochen? Wie bist du in das Schiedsrichterwesen gekommen?
1: Also ich bin ja aus Bietigheim und äh, das ist Sascha Westrich und Ehrlich, sind geil, das sind auch zwei, zwei Hauptschiedsrichter, die bei mir aus der Ecke kommen. Die haben im Sommer immer so Sommer-Eishockey in Colmar in Frankreich organisiert, dass man da aufs Eis gehen können. Da war ich halt auch mal dabei. Mhm. Und ja, auf der Heimfahrt hatten wir es dann irgendwie drüber und ja, haben wir ein bisschen gequatscht gehabt. Und dann die gesagt: Ja, die suchen da gerade in der DL oder generell Schiedsrichter. Und ja, ich sah mich doch da mal bei der DL beim Lars Brüggemann da melden. Die haben so ein bisschen so ein Grassroot-Programm, äh, auch für ehemalige Spieler. Ja, dann habe ich da einfach mal eine, eine Mail an Lars geschrieben gehabt und äh, ja kurz mal aufgezählt, wer ich bin, was ich bisher so gemacht habe. Und dann war meine äh, ja, erste Station war am Gäuboden cup muss, glaube ich, 2018 gewesen sein. Wo an dem Tag, wo da immer ein Straubing der freie Tag ist, war dann unser, mhm. sag ich mal, -Pro programm und dann waren wir, glaube ich, zu fünft. Ähm, Daniel Pichacek und Gordon Schuckis waren da dabei, Lars Brüggemann und Rob Schick. Und die haben uns ähm, so einfach mal die Basics ja, vom, vom Schiedsrichterwesen gezeigt, erzählt. Dann waren wir ein bisschen auf dem Eis, um uns einfach mal das, das ganze Schiedsrichterwesen so ein bisschen nahe zu bringen. Oder näher zu bringen. Und ja, da hat es eigentlich alles so gestartet. Und dann, ja, hat es eigentlich an dem Tag schon ziemlich Spaß gemacht. Und dann ist wie am Anfang immer so: dann ist man beim Landesverband erstmal äh, und tut sich da bei dem Neulingslehrgang als Schiedsrichter sozusagen registrieren und ist da dabei. Und da habe ich ja ähm, ersten, im ersten Jahr ja, U13-Spiele gepfiffen, U15, war dann schon so ein bisschen in diesem Trainee-Programm mit ein paar anderen von diesem grassroot Day. Mit dabei und äh, ja, dann ging es eigentlich eigentlich ganz schnell. Ein paar D DNL spiele gehabt und in, im zweiten Jahr war ich dann in der DEL2 als Linienrichter eingesetzt. Dann kam natürlich Corona leider. Äh, da waren nicht so viele Spiele. Zweites Jahr war ich dann auch noch ein bisschen in der DL2 und dann war schon DL-Debüt. De und ähm, ja, jetzt ist schon meine dritte Saison und ne, macht, macht mega Spaß. Ähm, und kann ich, kann ich nur jedem empfehlen, der, der da mal reinschnuppern will, macht's mal. Und äh, ja, coole Sache. Ja,
0: darauf wollte ich hinaus, denn das hat die Manuela mir auch nochmal gesagt, äh, was klar, was irgendwie naheliegend ist, aber in unserer Sportart ja auch, finde ich, so ein bisschen speziell. Sie hatte auch nochmal gesagt, und so wie es bei dir ja auch war, dass diese, diese Grassroot-Camps irgendwie extrem wichtig sind und das auch in der Zukunft nochmal verstärkt, gerade für ehemalige Spieler oder auch für Spieler, die so im Übergang sind, so ja vielleicht entweder das nicht ganz zu schaffen, den Step ins, ins, äh, ins Profigeschäft oder die äh, in absehbarer Zeit dann auch nicht mehr spielen, dass diese Personen extrem wichtig sind fürs Schiedsrichterwesen, weil es ja schon ein riesengroßer Vorteil ist, wenn man vorher selber gespielt hat. Das siehst du höchstwahrscheinlich auch so, ne, dass es extrem schwierig ist, oder ja fast unmöglich, ich meine, wir müssen ja nur über Schlittschuhlaufen sprechen, also bei mir wird das schon mal ein Ausschlusskriterium sein, weil ich weil ich nur auf die Schnauze fliegen würde, also das sind ja, das sind ja schon spezielle Voraussetzungen, die man braucht.
1: Ja, definitiv, und ich sag mal klar, äh, Schlittschuhlaufen ist A und O, aber ja. ich glaube auch, wenn wenn ich da damals beim auf der Heimfahrt nicht irgendwie mit den beiden da ins Gespräch gekommen wäre, ähm, dass ich da mich mal melden kann zu diesem Programm, dann hätte ich, denke ich mal, niemals, ähm, ja, irgendwie wäre ich jetzt hier, wo ich jetzt bin. Deswegen, glaube ich, ist von diesen Grassroot-Programms äh, oder einfach diesen, ich sage jetzt mal auf Deutsch, Schnuppertag ins Schiedsrichterwesen ist enorm wichtig, weil ansonsten äh, sieht man das ja immer nur von außen. Ja, Schiedsrichter, uh -huh, ist ja immer ein bisschen negativ behaftet gegebenenfalls. Und äh, ja, ich glaube, wenn man halt einfach diese Möglichkeit hat, da mal so reinzuschnuppern und sich das mal anzuschauen, wie die Schiedsrichter sind, äh, wie sie arbeiten, wie es in der Kabine äh, abgeht, dass wir auch ganz normale Menschen sind, äh, die alle lieb und nett sind, ähm, mhm. ja, dann, dann hat man dann doch nochmal eine andere Perspektive. Und ich glaube, die braucht man eben einfach, weil als Spieler, ja, du bist Spieler, du willst Spieler sein, du willst Spieler werden, äh, willst davon leben können und Profi sein. Ähm, aber diese Seite des Schiedsrichterwesens wird dir ja nicht so aufgezeigt, ähm, weil du halt einfach in deinem anderen Denken bist. Deswegen mhm. ist, glaube ich, äh, ja ganz wichtig und gut, diese Crossroad-Programme zu haben, ähm, dass Leute, die ja einfach mal sagen: Ach komm, ich schaue mir das mal an, ähm, ja, da einfach reinkommen können und ähm, ja, dass man neue Schiedsrichter einfach gewinnen kann. Mhm.
0: Lass nochmal zurückkommen jetzt auf deinen, auf die äh, nahe Zukunft. Also heute Abend hatten wir gesagt, letztes Spiel. Dann geht es wann wieder zurück und wie geht es dann hier weiter in Deutschland? Weißt du das schon?
1: Genau, also heute Abend, wie gesagt, ähm, 8. März, Mittwochabend, äh, hier ist das letzte Spiel. Auch nochmal Calgary Wranglers gegen Colorado Eagles. Und ähm, ja, morgen Donnerstag, 9. März ist dann äh, Rückflug. 17.40 startet der Flug nach Frankfurt und ähm, ja, dann lande ich am Freitag äh, Vormittag in Frankfurt. Ähm, ja, wie es dann weiterläuft, weiß ich noch nicht genau. Äh, Pre-Playoffs sind ja jetzt gerade noch im, mhm. im Gange ähm, und die Playoffs starten dann die Woche drauf. Deswegen, ähm, ja, denke ich mal dann ab nächster Woche, dass ich dann wieder im Einsatz bin. Und ähm, ja, genau. Sehr gut, also
0: voller Terminkalender. Die Frage, die nicht fehlen darf, die ich aber immer wieder auch wirklich gerne stelle, weil sie mich interessiert und ich glaube auch extrem immer wichtig ist. Wie gehst du in dem Kontext, so, was von euch verlangt wird und durchaus ja auch Kritik, die immer mal wieder gerade von außen kommt, wie gehst du, wie gehst du damit um? Hast du einen speziellen eigenen Weg da finden müssen? Lässt du gewisse Sachen auch gar nicht vielleicht so an dich ran? Liest du dir gewisse Sachen nicht durch? Hörst du dir gewisse Sachen nicht an? Wie ist das bei
1: dir? Also ja, Sachen durchlesen und so, mache ich eigentlich, habe ich noch nie richtig gemacht, so, keine Ahnung, Kommentare oder sowas, mhm. und welchen Posts äh, eigentlich gar nicht. Ansonsten, ich, ich schreibe mir meistens während dem Spiel äh, irgendwie Zeiten auf, wenn ich mir denke, oh, ist vielleicht irgendwie, hm, sieht irgendwie komisch aus, will ich mir nochmal anschauen, einfach für mein Gefühl äh, und gucke mir die Sachen nochmal an, wenn was äh, irgendwie keine Ahnung, kontrovers wäre oder irgendwie nach dem Spiel, es das heißt hier oder da, äh, das lief schlecht. Klar, dann nehme ich das mit, ähm, schaue mir das nochmal an, äh, weiß dann glaube ich selber am besten, oh, dass das vielleicht, äh, vielleicht nicht die richtige Entscheidung in dem Moment gewesen ist oder suboptimal. Äh, ja, aber ich glaube, ich, ich kann damit ganz gut umgehen äh, und das verarbeiten am nächsten Tag oder das nächste Drittel beginnt wieder von Null und ähm, ja, dann heißt es äh, einfach Reset. Und weitermachen äh, ja, ansonsten ähm, keine Ahnung. Spreche mit, mit anderen Schiedsrichterkollegen, wie die es sehen, äh, spreche einfach über die Situation äh, mit Telefonieren untereinander oder sowas. Ähm, von dem her äh, habe ich damit jetzt eigentlich noch, noch keine so ja, negativen oder schlechten Erfahrungen mit gehabt. Ähm, kann, ich, kann ich ganz gut äh, verarbeiten, ja.
0: Mhm. Hoffen wir, dass es so bleibt. Genau. <lacht> Tim, ich, ich danke dir. Das äh, freut mich, dass das so gut geklappt hat. Wir hatten uns das äh, hatten in der Tat ja auch schon vor ein paar Wochen überlegt, wann wir die Aufnahme machen, als äh, ich das gehört hatte, dass du darüber gehst. Finde es aber super, dass wir jetzt gesprochen haben, wo du noch drüben bist und die Eindrücke so frisch waren. Drück dir die Daumen für heute Abend, fürs letzte Spiel. Komm gut nach Hause und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns in die Playoffs Da sehen wir uns sicherlich. Danke dir.
1: Genau. Vielen Dank und Grüße nach Hause. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.